Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Vi skriver den 29. maj når vi rir in i en splitter ny håndballuke, og i denne episoden av Håndballbanden så skal vi ha et langt intervju med suksesstreneren til Elverum, Mikael Apelgren, nybakt slutspillmester med klubben fra skogen och han skal ja, han har jo kommentert det men ikke så väldigt mycket. men nå skal han fortelle allt hvordan han upplevde den vad ska vi si, røde kortskandalen som har vel varit den største saken i norsk håndball den här säsongen. Så bara att hänga sig på, det blir ett väldigt spännande intervju med Mikael Apelgren som du ska få om litt. Men först Frode Scheie, min gode mann. Hej hej. Hej hej Daniel. Hej hej. Vi må jo bare ta en prat, du og jeg også. Vi skal ikke diskutere så mye i dag, for vi skal ha dette intervju med Mikael Apelgren. Men selv om den norske sesongen nå er over, så er det jo definitivt ikke håndballslutt helt enda. Altså på den internasjonale arena nå, så står vi jo foran noe av det aller, aller beste. Utilsomt. Vi gleder oss som bare rakkeren til helgen. Da er det Final Four, det vil si semifinaler og bråkfinalfinaler i Champions League. Pussig nok så er det også for de som liker å sparke kula ja. til helgen. Men vi, du og jeg, ser jo klart med frem til håndballen. Paris er sammen mot Vestbrem. Vardar mot Barcelona. Det är er, eh, klubbor och namn som eh, klinger på både de som sparker och de som kastar ball. Absolut. Och du eh, du ska ta turen till Tyskland du Frode, du är er på plats, är er du ikke det? Jag är er inte på plats, men det är er inte länge för och jag gläder mig det är er, det är er en event eh, som vi har klart att skapa över tid nå, som rätt och sett har blivit ett eh, lite mekka folk man valfarter dit och det är er fantastisk stämning det är er hombal av det ypperste det är er världsstjärnor det är er underhållning det är er drama det är er intensitet det blir ja det är er rätt och slett en härlig helg och så Det gleder vi oss väldigt till. De kampene ser du på Viasat Sport och på Via Play. Final Four för herren alltså till till helgen er det som som står på menyn. I helgen vi har nå lagt bak oss så har det ju blivit avslutet i dansk håndball. Sande Sagosen passerade då 200 scoringer på en säsong och bidrog starkt till att Ålborg blev ble dansk mäster. Og det da i finale mot Bjarte Myrhol og Skjern Sander Sagosen da avslutter det som har varit en eventyrlig sesong for den unge nordmannen, Frode. Ja, vi har pratet väldigt mye om Sander Sagosen, og efter bravatene og VM-sølget så har du etter hvert skrevet mye om Sander Sagosen nå. Det er Han er i ferd med å bli en liten popstjerne på håndballhimmelen, og det er, det er en del danske journalister som rett og slett mener at han er for god for Danmark, og synes at det er greit at han tar steget videre. Og når man har sett han spille disse finalene, så har 
kan jo man si at de ordene har danske journalister i behold. Han har han vært strålende, og det skal bli gøy å se han da i et av de lagene, for det er som er som spiller Champions League-finale Fan 40 i helgen. Dit skal jo Sandre Sagosen. Så det blir strålende. Og så er det jo litt sånn at Skjern, sånn som Flensburg i Bundesliga nå, litt den evige nummer to. Vi var der i finalen, men klarte ikke å overliste Ålborg til tross for at de siste kampen spilte på hjemmebane. Det var Ålborg sitt første danske mesterskap siden 2013. Sande Sagosen bidro sterkt til det. For øvrig da, hvis du eller i dag som vi spiller i denne podcasten, så er det Bjarte Myrhols bursdag den 29. mai, så gratulerer med det, Bjarte. Selv om ikke vi kan gratulere dig da med en sluttspiltittel, så håper jeg du får litt kaketrøst. Tyskommål også der, Frode, den følger jo du tett. Ja, jeg gjør det, og det var stor spenning knyttet til den lille seriefinalen, får vi jo si det, det er jo tross alt tre runder igjen etter den runden som var nå i helgen, hvor da Flensburg på hjemmebane lå ett poeng bak Løven etter en lang og intens sesong. Løven da kom til nettopp Løvens sule. Det var fanmars. De startet klokken halv tolv på dagen og gikk opp til halv. Det var i hundretals av fans. Det var en elektrisk atmosfære. Det var en fantastisk spenning hvor også Magnus Abelvik Rød, deklagsgutten som ble kåret i årets grunnligagspillet, var til stede for å bivåne sin nye arbeidsgiver i aksjon. Men Flensburg fant aldri helt sitt spilkonsept. Jeg synes Bekkerekka, de slet for og ved. Andersson sto meget opp i andre omgang og hjalp laget inn i matchen. Maher skyter. De spiller 7 mot 6 selv på slutten der laget til Nikolai Jakobsen. Og skyter da fra 20 meter, altså fra midtbanen, kaster han seg og skyter mot det tomme buret. Da ligger det et mål bak. Uavgjort kunne jo ha hjulpet Flensburg, sånn at det hadde blitt veldig spennende inn i slutten. Men skyter da den ballen utenfor av den dobbelte fransfærelsesteren. En spesiell situasjon. Løven i siste angrep banker Andy Schmidt inn, og så vinner de da med to mål, og har tre poeng forsprang da på Flensburg før de siste tre kampene. Så det gullet ser ut til å gå Harald Reinkin sin vei, og Løven nok en gang. Og så er det litt artig når vi nå pratet om Ålborg i sted. Det siste gullet de tok var jo nettopp i 2013, før det de tok nå. Da var det Nikolaj Jakobsen som var treneren, og nå kan han føre Reineka Løven til andre gull på rad i hans to sesonger der. Fantastisk presentasjon av den meget sympatiske Nikolaj Jakobsen, som også er dansk landslagsfeller. Det er litt som skjær, som jeg var inne på skjern, som jeg sa i sted. Flensburg, elve ganger nummer to i tyske bondesliga. Det vil seg ikke helt par mesterskap tilbake i 2004, men... Vi får nå se. På onsdag viser vi to perlematcher, og vi har tatt sport igjen. Da er det Køppingen, Flensburg, først klokken syv, og så kvart på ni. Da er det Reineka Løven mot Kiel. Så får vi jo se da, om Løven har vilt på lavbærene sine, eller om de har klart å utstille, for de kan fort tape der. Og da er det jo spenning igjen inn i de siste to rundene. Ja, men supert, Frode. Da får jo du ha god tur til Tyskland. Jeg regner med du gleder deg. Ja, jeg gleder meg. Altså, Daniel, det er så stas, det er så mye kjente, og det er så moro, og det er håndball på søyting også. Det er opp, det er gåsud hele veien, og det er klart, i fjor var jo 
väldigt speciellt av med ny målsledelse kvartal för slut och klara roper bort det har jag nästan aldrig upplevt någon gång så nej det blir det blir fantastiskt morgon jag gläder mig massa 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 och jag är er jättetacksamlig för att jag äntligen får låta dra på en tur så är det så gøy det är så gøy ja ja det är gott vi tar ja jag vill byta bort mig för att få låta dra dit så nej det är er helt topp helt topp Det er godt, uh, Frode. Vi, vi sender med deg sånn reiser aleneskilt, så skal nok dette gå bra. Men uh, da runder vi av uh, vår prat, uh, Frode, men vi prater jo så mye hver eneste episode, så uh, denne episoden her, den skal handle om elverumtrener Mikael Apelgren. Suksesstrener, nok en sluttspilltittel denne sesongen, men også en omdiskutert mann på grund av det som skedde. De fire røde kortene Elverum tog med vilje i seriekampen mot Lillestrøm. Og den straffen som håndballforbundet ga. Kritikken som kom fra mange i håndball-Norge. Alt dette her, opplevelsen, kritikken, straffen, ja, det skal Mikael få lov til å snakke om nå. I det som er det første store intervjuet han gir efter det som da skedde i ingången till årets slutspel. Det ska bli snack om lite andra ting när det gäller Elverum och norsk handboll också, men först och främst detta här. Och det att de følte det var resten av handboll Norge mot Elverum, ja det gjorde att årets slutspelsseger den smakte extra gott. Ja, alltså utan tvekan, men men samtidigt så så har vi nu faktiskt de två senaste åren varit i en situation där vi har fått väldigt mycket energi utav eh, saker som har skett. Eh, nu 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 med faset i hand så eh, så är det klart att det blev extra skönt och det var extra mycket tryck eh, runt omkring men det är också någonting som som vi har varit eh, som vi har fått väldigt mycket vilja och motivation utav och, och om jag tänker tillbaka på förra året så, så står vi där i en sista serieomgång och där våra bussar blir förstörda och eh, det var en stor läktarskandal som var som gjorde gav oss hunger in mot det slutspelet också så att de sista åren så har vi är vi vana vid att det blåser lite att vi försöker vända det till någon en positiv sak istället. Det var kanske grejt att finalen inte var mot Harslum i år för det hade kanske blivit för mycket. Ja, jag vet inte om jag hade orkat det så att, det var nog skönt att att vi slappte den här gången kanske men det, det är klart att det var riktigt häftiga matcher mot Arendal också men det fanns inte den där extra kryddan utav den, den, den sortens rivalitet så det, det var faktiskt väldigt skönt att få en final bara mot en klubb som, som vi på en måte tycker om och på en måte respekterar för, för att vi tycker att de är bra och, och framförallt så, så är jag väl personligen inget fan av när hat inblandat när vi har att jobba med, med unga människor och med med många människor så, så tror inte jag att hat egentligen gagnar så mycket utan jag tror att eh, respekt och en sån rivalitet som kanske är mellan Arendal är mer sunt för idrotten. Ja, är det ett hat mellan Elverum och Haslum? <laughs> jag skulle väl ljuga om jag säger att det inte finns någon sanning i det men alltså, från den tiden jag personen har varit i Elverum så, så känner jag inte att vi hatar dem så mycket men däremot känner vi ett våldsamt hat ifrån dem men it takes two to tango kan man väl säga så att det, det finns ju saker där och eh, vi i Elverum har väl inte alltid varit de, de skönaste det, det måste vi vänligt inrömma men eh, vi, vi har väl någon gång känt att det, det har det har varit ett väldigt starkt hat emot oss och det kulminerade ju verkligen den gången innan, innan förra slutspelet där, där det faktiskt var en ganska så obehaglig upplevelse med, med allt som skedde runt den kampen. För de som inte husker den historien, alltså bara, bara fortell kort vad som skedde då. 
Uh, nej, men vi, spelar, vi spelar en match där, där vi spelar om en andra och tredje plats egentligen. Uh, Haslum hade då fått dit en del fans som, uh, som inte var uh, kanske egentligen deras egna. Men det, det är en historia som jag inte riktigt vet, uh, vet hur det gick till och det kanske jag inte ska gå in i. Men det, men det som, det som sker, sker då på kampen är att vi blir slagna. Uh, Bland annat en av våra spelare fick en, en flagga precis vid ögat när, vi, när han hämtar upp en boll. Efter kampen så står de och skriker könsord till oss inne på mitt plan och de står och skriker till våra mammor. Efter kampen så förstör de våra bussar och häller sand i, i tanken. Och allt det här slutade med egentligen ingenting, ingen bot eller någonting. Efter... Efter finalen sen så fick Elverum en liten bot på att vi eh, var, inne på, var inne på planen. Eh, så det slu- hela slutade med att, eh, att vi fick böter och, och inte Haslum. Och det är klart att sånt stärker oss väldigt mycket i våran vi mot världens känsla. Mm. Eh, så att eh, vi försöker vända alla de här sakerna som, som händer till någonting positivt. Nu ska det väl sägas att eh, Haslum som klubb har sagt att detta är inte våre, detta är inte våre folk, det är inte våre supportare. Nej, självklart. Och, alltså, det är självföljligen ingenting som, som de står för på, den, på något sätt. Men det skedde och vi var mitt inne i det och vi stod där och blev utsatta för allt det här. Och, och jag vet och har pratat med många om det är Haslum och det är klart att så där vill vi inte ha det och så där vill inte de ha det heller. Men, men, men vi var mitt inne i det och det är klart att för oss som, som klubb och lag så handlar det om att hitta de här extra motivationsfaktorerna och eh, där är klart att vi hittar, där, blev det, där och då blev det ännu viktigare för, för oss att vinna och efter allt som har skett i vår också så blev det också ännu viktigare för oss att vinna och det, det, det är ställen där vi hittar motivation utan tvekan För det bringer ju då oss över på det som, som sker i år, det är på tampen av en lång säsong och man ska in i slutspillet det spelar mot, mot Lilleström och det ender då med att ta 11, det får 11 to minuter i löpet av kampen. Eh fyra kort. Det är er då Erik Toft, Petter Överby, det är er Christian Blisnack och det är er Tine Pocklar som då blir sent på tribunen. Går han och fortelle oss vad var det du tänkte på då? Vad var det som där och då gjorde att du tog den avgörelsen att dessa spelarna de, de ska vi sörja för att få rött kort. Det som sker för att eh, sanningen har inga problem att säga för det har vi, har vi gjort hela tiden. Det, det som sker eh, efter, eh, efter att vi gick, eh, blev klara seriemästare är att vi eh, att det här kom upp på tal. Att det här kom upp på tal att eh, visst vi skulle få ett rött kort så är det till och med någonting man tjänar på mm. in emot ett slutspel för att vi inte skulle riskera avstängningar. Det vi då bestämmer oss för att göra är att spela lite aggressivare och spela lite hårdare med tanke på att vi inte hade någonting att tapa på att få flera tominuter och eventuellt rött kort. Det var absolut inget bestämt på förhand att nu tar vi rött kort. 
Däremot så är det klart att vi alla kände att vi kunde hamna i en situation där det kanske kunde ske. Det som sker är att men vi var hela tiden väldigt upptagna av att vi skulle vinna kamperna. Så det var liksom när vi spelar mot Fyllingen, framförallt Hasslum, så, så var det ett elverum som spelade lite mer på gränsen. Med tanke på att reglerna låg där de låg och det inte fanns någon. någon det var till och med en fördel för oss att få rött kort så sett. Det som sker då är att både Fyllingen-kampen och Hasslumkampen som var innan där var otroligt jämna. Mm. Vi förlorade med ett mål mot Fyllingen och vi lyckas vinna med ett mål mot Hasslum. Och då var det aldrig ett tema att tänka över något annat för resultatet har aldrig varit någonting som vi vill lugga på utan vi, vi, vill, vinna, vi vill vinna varenda kamp vi ställer upp i. Det som, det som sker i Lilleströmkampen är att vi är på samma tema som i matcherna innan där vi, där vi hela tiden ligger på gränsen för to, två minuter. Det gör att vi också får väldigt många två minuter. Sen i andra omgång så, så är det så att Erik Toft är inblandad i en situation där han får rött kort. Då står jag där som tränare och tänker, vad, vad sker nu? Det här var rött kort nummer ett. Eh, där och då tar jag beslutet att vara ärlig och inte ljuga eh, utan stå för det vi, det vi gör. För att det där hade fort kunnat ända med att vi skulle få två, tre, kanske ändå fyra röda kort med skadade Lilleströmspelare som följd eh, med tanke på de reglerna som låg. Eh, och egentligen så fanns det flera parametrar i att vi valde att göra som vi gör. Men framförallt så var det en stor grej att jag ville vara ärlig. Och där och då så bestämmer jag mig för att... Ja, men då, då slutför vi det här efter det, efter det röda kortet istället för, för att också skydda Lilleströmsspelarna. Och då valde vi att ta ett par, två minuter till som, som ändade upp med det, med det slutet som var. För, att det, för det, det som jag kände var att jag, jag ville vara ärlig och jag ville inte sätta Lillesrönsspelarna i, i den situationen där det kunde smälla mer än vad, än vad vi kunde kontrollera. Så att säga. Nej, så, så det tar. Hvordan kom dit? de tre andra två minuterna bland annat på fel bytte. Mm. Ja. Ja, det var helt, helt klart planerat det, det har stått för eh, hela vägen. Eh, det var eh, bland annat fel byte, bland annat eh, dra lite lätt i höften. Det var otroligt liksom eh, mesiga situationer men sånt som renderar eh, två minuter och allting var i ett syfte att eh, öka och maximera våra chanser och att vinna. Den hombaltränaren som ser att man aldrig har tagit eller den spelaren för en sak skull som ser att man aldrig har tagit ett kort med vilje både i hombal och fotboll tror jag lyver. Men varför fyra? Varför så många i en och samma kamp? Altså, det är väl det som förstärker att det närmast blir en parodi på slutet när det blir hela fyra spelare. Varför inte bara en eller två? Nej, men det som händer då när vi har tagit ett när det har tagits ett rött kort där det är att jag tänker att eftersom att jag vill vara ärlig så tänker jag att då är det en principfråga får man ta ett, får man alltså, får man inte ta ett, får man inte ta fyra heller och därför så tänker jag där och då att nej men eftersom jag ändå ska stå efteråt och säga det här gjorde vi med flit så spelar det egentligen ingen roll om det är fyra eller två eller ett, utan då är det en principfråga, vad säger reglerna så det är därför det blev så pass Eh, extremt eh, och, och det är klart att man kan vara efterklok i efterhand och tänka att för på samma mått som jag tänkte att jag gjorde det här för att eh, öka våra chanser att vinna eh, och med fast i hand och med allting som blev så 
kanske vi inte gjorde det. Eller, eller så kanske det också blev så att på grund av det som skedde så, så hittade vi den där extra energin som vi trängde i framförallt finalerna. Så att, eh, det, det där kan vi alltid diskutera fram och tillbaka. Men det var så tankarna gick. Men hade du tagit en eller två och så efterpå sagt att nej, nej, det var bara en tuff kamp, vi gjorde det inte med vilje, så är ju sannsynligheten stor för att det aldrig hade blivit en reaktion. Nej, och det är det vi hade gjort. Det är många som har varit på oss och säga så här ja, men när man tog fyra så kan man ju, det går ju inte att ljuga då. Nej, men då hade vi inte tagit fyra. Nej. Alltså, valet gör jag där och då mitt i kampen när jag känner att, wow, vad är det här på väg? Och jag har alltid varit en ledare och person som vill stå för ärlighet. Så det är någonting som så här sitter djuprotat i mig själv. Så därför så så är det klart att jag känner och likt många har sagt till mig också varför tog ni inte bara två jög? Jo, det kanske, vi, det kanske vi skulle gjort men hade jag haft ett bättre samvete eller så för det, det, det vet jag inte. Och hade det varit mer fair play? Nej, det, det, det kan jag inte tycka. Det som gjorde när vi blev fyra då, som man, det var att det blev så otroligt synligt. Att det blev så otroligt tydligt. Så att, jag har fått ett bra kvitto på att ärlighet kanske inte alltid lönar sig. Ärlighet är fint, men kanske enda viktigare är ju sportsmanship och fair play och det att följa reglerna. Angrar du dig att du det helt att gjorde det? För det är alternativet att du eventuellt tog straffen som regelverket ser in i slutspelet visst eller hade fått rött kort. Varför var du nött till att följa du skulle utnyttja regelverket? Eh, nej, men alltså... I Elverum och jag som tränare så har vi hela tiden en hunger på att försöka maximera allting. Vi har en hela tiden en hunger på att vinna, att hela tiden göra det smartaste, att hela tiden göra det bästa. Det gör att vi hela tiden pushar eh, gränserna. Eh, och här var vi definitivt och dansade på en gräns och det var någonting som, eh, som, som kom upp i förkant som var jag kände att på grund av de här reglerna som, som är, som inte är genomtänkta så stod jag i en situation som var otroligt vansklig. Men det är lika för alla, det gäller de andra lagen också? Ja, men det är inte så att de hade var klara seriesegrare med nio ja. poäng i den situationen och med, med spelare, med spelare som, som var sugna på att eh, gå in i slutspelet utan att riskera att bli avstängd i viktiga matcher så att eh, det, det stämmer inte riktigt att andra lag har varit i samma situation. Nej. Betyder det att du då inte angrar det du gjorde? Betyder det att du ville gjort det igen? <laughs> alltså med fasen i hand så, så är det väl klart att eh, man, man kan ångra för att eh, syftet var hela tiden att öka våra chanser att vinna. Sen så är det klart att jag vet inte om vi inte hade gjort det här, om vi hade lyckats vända på det när vi förlorade den första finalkampen likt vi gjorde. Eh, den inre glöd och inre motivationen som vi hade i oss efter allt det här när vi kände att vi på en måte blev lite orättvist behandlade. Den, den hungern som väcktes där i andra halvlek när vi hade 2500 pers emot oss nere i Arendal, det kanske var det som gav oss guldet och då eh, kan man inte ångra den av den grunden. Men samtidigt så känner jag så här att jag vill, jag vill stå för det jag har gjort. Jag, det, det finns någonting i mig som ångrar det, det finns någonting i mig som säger att... Eh, att jag alltså, inte ångrar så att det. Jag är lite så här på, på, båda, på båda ställen. Men, men, men det som framförallt känns väldigt skönt i efterhand och som många andra som har varit inblandade i det här kanske inte känner så skönt är att jag kan gå där med ett rent samvete och jag har sagt sanningen hela mm. vägen och jag har stått för det. Och det är många andra som, som har gjort väldigt märkliga saker runt omkring. Men många vill ju då se att detta är då, dålig hållning, Mikael. Det är inte sån sport där. Det är inte sån vi vill att hombalen ska vara i Norge. Och både spelare och tränare har ju sagt att slik vill inte vi gjort det på den måten. 
det på något sätt sporten i vanry vid att utnyttja regelverket på den måten eller juxe hvis man vill eller vad man ska kalla det då. Ja, först och främst kan jag väl då säga välkommen till verkligheten. Eh, och sen så finns det alltid olika grader utav det. Eh, alltså om vi tar en mycket mildare grad så är det så här hur får du med dig en offensiv foul i handboll utan att förstärka och filma? Är det fair play? Eh, och det är en sån mycket större diskussion vi gör ju massa saker på en handbollsplan mm. där vi pushar gränser där vi försöker sätta domarna i vanskliga situationer för att vi vill att vårt lag ska vinna att det här var att dra det väldigt långt det råder inget tvivel om men att man så tydligt eh, som andra lag och klubbar helt plötsligt eh, blev liksom moralens högväktare det, det köper jag inte alla gånger för att, eh, för att det sker väldigt mycket och på många andra lag där saker är lite på kanten det här kanske inte var lite på kanten det här kanske var mycket på kanten så jag säger inte att vi på något sätt är, eh, är finare än andra för det, det är vi verkligen inte men, men jag, jag tror att eh, innan man ska eh, tycka och tänka så mycket om andra kanske man ska städa upp lite framför sin egen dörr och, och än idag så, så kan jag väl vara lite provocerad av att det är ingen som har kommit med en lösning på den problematiken som jag stod inför. Och den enda som någon har sagt är, men varför låter han inte bara spelet gå? Låt det bara vara. Då säger jag återigen välkommen till verkligheten för att om du bara hade låtit det vara i den situationen så hade det fort ändat med ett par röda kort ändå. Uh, och hade det varit mer grejt när du egentligen visste vad som för sig gick det, det menar ju inte jag, det hade varit uh, oärligt Men tror du andra lag ville gjort det något anledes hvis de stod nöjakt i samma situation som dig? Jag tror att många andra lag uh, i den här situationen och när det skedde uh, hade slutat med att ta ett eller två röda kort och så hade de stått efteråt och ljugit. Det tror jag att de, de allra flesta hade gjort. Och ska jag gå på det här med taktik så kanske det hade varit mest taktiskt lurt. Uh, så att, uh, som jag varit inne på tidigare så uh, har vi fått lära oss att ärlighet kanske inte alltid lönar sig. Det du säger är att andra töjer också regelverket. Kanske inte det blir lika tydligt som det blev med Elverum denna gången, men, men det är slik sport där på toppnivå. Ja, det, det menar jag. Eh, sen, så, sen så kan jag väl säga, när jag, om jag ska vara ärlig, att det är klart att jag har lärt mig väldigt mycket av den här processen som jag har varit inne i. Jag har lärt mig väldigt mycket av att eh, det finns ju så mycket annat runt omkring vår idrott och vi har ett ansvar gentemot yngre utövare och de som följer oss det, det kanske ska vara så att en del av de här lite om vi ska kalla det smutsigare sakerna som sker kanske är är bra om inte det blir så synligt mm. för den breda massan för att det, det, det är klart att den här grejen blev ju så stor för att det, det blev så det blev så intressant mediastoff och andra saker som är lite mindre och som där man inte säger sanningen och där man fulspelar lite grann det är kanske inte den stora massan får se och det kanske är bra för att vi vill ju någonstans också inom idrotten fostra människor och fostra medborgare och det är klart att det kan jag känna att är en av sakerna som jag har lärt mig alltså ansvaret gentemot att kanske det är bra om inte allt synliggörs även om även om även om jag känner att jag liksom står, står för det vi, vi har gjort. Men är det det bästa att det inte sker? Inte att det sker i skjul, men att det faktiskt inte sker i det hela tatt? 
Jo, det vore ju givetvis det bästa. Men så vacker är ju inte världen tyvärr. Det är, eh, någonstans, vi har förlorat massa matcher i Elverum eh, för att vi någon gång har varit för snälla. Vi har vunnit massa matcher någon gång för att vi har varit på gränsen. Eh, vi, vi möter lag som har gjort, eh, har gjort liknande saker. Vi har varit ute i Europa och där är det 110 procent cynism. Och det är klart att det är kanske är det som har på ett sätt eh, skadat ens huvud lite eller vad man ska säga mm. eh, där, det, där det hela tiden gäller att, att tänja på gränserna och det finns massa lag i norska ligan som lägger upp taktiker för hur de ska lura domarna eh, via eh, olika typer av system eller olika typer av eh, tankar eh, och det, eh, alltså jag, har, jag har exempel på i Norge där vi har mött lag som till och med har tagit rött kort mot oss med vilja. Det är ingenting som jag har velat gå ut och hänga ut någon vid namn eller så. Men jag har konkreta exempel så sett. Men, mm. men jag ser liksom ingen eh, vinning i att eh, gå ut med det på det sättet. Men, eh, men, jag, men jag tror att eh, självklart att när det blev så tydligt eh, så är det kanske inte det bästa för, för sporten heller. Det är väl sådana saker som jag har lärt mig också. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. När fick du de första reaktionerna? Alltså, tickade umiddelbart in sms'er på telefonen din från andra hombal Norge? Eller hur upplevde du reaktionerna där i, i rätt sån i efterkant. Rätt sånt i efterkant. Först och främst så var det ju ingen som hade en aning eh, mer än kanske de eh, i Lilleström och några som hade lite feeling på tribunen och sånt och sånt som följde matchen. Men till exempel när jag står först med tidningen så är det jag som förtäller. Det var, det var inte de i, de i media hade inte förstått vad som skedde. Eh, men sen så i efterka, efterkant efter det så, så blev det såklart väldigt mycket reaktioner. Och det, så det eh, de kommer när du det kommer ut jag visste och ja. du säger till media du säger till östländningen mm. jag tog vi tog fyra röda kort med vilja mm. ja. och då exploderade det fullständigt ja. då var det ju otroligt mycket från båda håll ska sägas men det är klart att det, det, de första reaktionerna var ju väldigt så här, shit vad sker sen var det 
precis som att det gick en dag. Och då börjar folk tänka efter lite. För det, för det är klart att det är så mycket mer och så mycket större än bara de där, det som syns i en, en tidning när det är fyra röda kort på en bild. Men när folk tänker efter om vilken situation vi faktiskt stod i och vad det var som var lite lurigt med det här. Och de som tänker lite längre. De, de inser lite var det, att det var så mycket mer komplext än så. Ja, för det handlar ju, handlet ju lite om situationen i bundstriden. Det var det, det som blev trukket fram att mm. det kunde vara med på att avgöra vem som ryckt ned eller inte. Mm. Det var ju där det fick en del kritik. Ja, och det kan jag väl på en måte så jag kan förstå tankarna, men jag kan bli lite provocerad av det också för att eh, först och främst så menar jag att de egna lagen har eget ansvar över att hålla sig kvar i ligan. Eh, man kan inte räkna med att Elverum ska gå rent och vinna varje match. Men nummer två är så här att det laget vi ska åka och möta halden med i sista omgången det är faktiskt omtränt samma lag på pappret som vi slog Tchaikovsky Medvedi, de ryska mästarna med mm. på bortabana eh, någon må- några månader innan. Och då att det blev en så stor sanning så att vi till och med gav 1,90 på oddset för den matchen det var så här absurt för att vi åker dit och möter skadedrabbat halden och kände att Ja, den här matchen kommer vi ju antagligen att vinna. Liksom. Men, eh, men då var det ju fullt tryck och det var många som ville se oss förlora den matchen så att de skulle kunna eh, få igenom den sanningen så att säga. Jag ångrar ju lite på att jag inte satt pengar på oddsen. Jag visste hur de var, de var så god. Det var 1,90 alltså. <laughs> ja, och där ser man vilken kraft media har. Ja. Eh, när, när, det väl, när det väl en boll börjar rulla så blev det en sanning att eh, det skulle vara så otroligt svårt för oss att, att slå ett skadedrabbat eh, halden som var utan höjreback och om, eh, de hade skador på målvakt. Och det var många spelare borta. Eh, och vi har ju ett väldigt bra lag. Det, alltså, det, det är ju inte, inte för inte som vi står där med den säsongen vi har gjort för vi har en väldigt bred och god stallig mm. Um, överrasket över det medietrycket för uh, det, det, det är ju ganska stilla och rolig resten av säsongen. Uh, kanske när kanske kommer på besök en gång i Brantur och Eurosport och har oss när vi sänder kamper. Mm. Eller så är det väl stort sett östlänningen då, som hänger runt på träning och nå plötsligt då så exploderar det i liksom den nationella pressen. Mm. Ja, men jag, jag tror att uh, det var en extrem sak men sen så tror jag också att det blev så extra stort för att det var så Två sidor i det. Det finns ju så... Jag förstår ju båda sidor. Jag förstår att man tycker att det är helt förkastligt. Och, och jag förstår alla som har varit där och stöttat oss. För det har varit otroligt många och det är jag väldigt tacksam för. Men det är ju en så komplex fråga i vad är rätt eller fel här? Följde vi bara reglerna eller gjorde vi inte det? Vad är okej? Hur mycket kan man tänja på gränserna? Det är, det är ju nästan som man själv blir lost när man börjar tänka vad man tycker är rätt eller fel. Så att jag tror att det var det som också gjorde att det fanns så mycket att diskutera kring det. Du nämnde att du fick reaktioner i efterkant. Alltså, fick du någon sms:er som bara var wow, detta var inte pent? Eller hur uppförde folk sig då? Nej, det var en hel del så. Men alltså, först och främst så måste jag säga att och särskilt när reaktionerna blev så kraftiga så har vi fått så otroligt mycket stöttning. Okay. Och det vill jag verkligen. Från resten av Hombal Norge? Ja, alltså delvis Norge men framförallt från andra nationer. Det var. Det var men det var många i Norge också som så jag, jag har fått Olvi som klubb har fått väldigt mycket stöttning i det här det var faktiskt helt sjukt ett tag vad, vad, vad härliga folk var för att vi, vi insåg att vi var, hade gjort någonting på gränsen så det är vi väldigt glada och tacksamma för ja, men intrycket man fick i media var ju att detta var nog Hombal Norge fördömte alltså visst, det var tränare från andra klubber andra spelare som var ute och sa att detta här är förkastligt 
Mm. Men det är också de som kanske hördes mest och det kanske också är så att det var väldigt många av våra egna konkurrenter. Mm. Så att annars så, så har det varit väldigt många som, som har menat att det, 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 fanns en, det fanns en klar förståelse för det vi gjorde. Vill du se att det har varit mer stötte än käft? Ja, det vi har fått, alltså inte i media. I media har vi, har vi fullständigt slaktade. Det var, <laughs> så var det. Det, det. Det ska man ju gott, gott inrömma. Men annars så har det varit eh, väldigt, mycket, väldigt mycket stöttning. Så att det, har varit, det har varit härligt att, att folk verkligen har stått med oss när det har blåst som värst. Var det några kritiken som gjorde det sint? Ja, eller jag är ju en väldigt en person som väldigt, har svårt för att bli sint men det är klart att eh, det var provocerande ibland när eh, argumenten blev så att man liksom blev helt matt när vi bara pratar om matchfixning som Randy Gustav på TV2 pratade om så blir man ju bara så här ja då, då är vi inte sakliga och då är vi inte där eh, då, då, är vi, då är vi bara ute efter att eh, ta eller vad man ska säga utan då då är det klart att man, man blev lite provocerad men någonstans på vägen så kände man att det kom så mycket argument och det kom så mycket eh, alltså det nådde sådana overkliga proportioner så till slut blev det så här nej, nu bara bestämmer vi för att göra allt vad vi kan för att vinna för att eh, vad, vad ska vi ha för att liksom, vad, vad får vi för glädje av att gå ut här och svinga mot folk till höger och vänster ska vi få någon mm. sorts tapperhet med det för bra kämpning eller alltså så, så någonstans så var det så här att då fick det leva sitt eget liv och, och vi kommenterade inte så mycket mer för vi bestämde oss för att knyta näven i fickan och tänka att nu, nu, jäklar, nu jäklar ska vi spela bra handboll Så kommer det ju då ut en mulig straff för de fyra spelarna och för dig som tränar. Och det första som kommer ut det är er att du inte ska en gång få lov att vara på kontoret. Du ska inte få lov att träna elverum. Du ska inte få lov att vara på kontoret. Du ska vara utestängd inte bara från kamp, men du ska vara utestängd från jobben som handbollstränare mm. en hel månad. Och det är er då något som kommer ut i lokala visa Östlänningen. Hur reagerade du då då den nyheten kom? Det var framförallt då, alltså för att, att folk reagerade i media och så innan det och att liksom konkurrenter var ute i tidningen och sånt. Det, det kände jag ju kändes rimligt och det kunde jag ju förstå innan. Men, men det var ju framförallt då man blev skuffad över att eh, man får en dom på den måten när man eh, liksom gjorde det vi gjorde och I, alltså rent på planen följde reglerna. Eh, Och bara för att man sa sanningen känns som. För att hade jag ljugit så hade ju kanske ingenting, ingenting skett. Det var, det var utom alla rimliga proportioner och, och det kändes som att eh, det kändes ett tag som att det var någon sorts dålig, dålig, dålig dröm. Men eh, jag tror också att när vi summerar så på grund av att strafferna blev så hinsides i våran värld så var det kanske det som gör att vi slutade med en guldmedalj också för att eh, jäkla vad motiverade vi blev. Men, men, men hvordan för du som tränar besked eller det i Elverum besked om den är möjliga straffen för detta var ju också nog ändligt detta var en detta var en inställning som då på en eller annat hamnat i media. Uh, ja, jag vet inte hur den kom ut i media för det var ju någonting mellan oss och handbollsförbundet men uh, men det är klart att uh, det var väldigt märkligt att den att den kom ut men uh, det uh, för det var ju såklart med och påverkade den ändliga domen också men det uh, uh, ja, det det var märkligt. 
för det var ju som vi diskuterade i denna podcasten här också är er att en ting är er utestängelse från kamper och den biten men det utestängelse från jobb det är er väl egentligen inte lov alltså där då snackar vi om mänsklighetsdomstol alltså vi är er på det nivå du kan inte stänga någon utifrån kontoret sitt och nekte någon att göra jobben sin Nej, och en, en del i den domen som stod därifrån var också att de var inne på det här med kampfixning. Och ja. uh, det, det, det är klart att det var provocerande. Uh, men det, alltså, där och då så var ju allting så ut. Det var så stort och så mycket och det var så många personer inblandade. Så att jag som tränare, där hade jag ju ingen kontroll för fem år. För att då var det advokater och då var det, alltså, det var så många uh, som var där och då. Så att det, var, det var liksom inte så mycket att göra mer än att åka med i båten. Och, uh, självklart så kom Elverum Handboll med en... en förklaring och utlåtelse ja. tillbaka till handbollsförbundet innan den ändliga domen kom så att det var, det var mycket, mycket spel bakom kulisserna och det var väldigt mycket som väldigt mycket som skedde och så blir straffen inte så sträng mm. du får i vart fall lov att koka kaffe och komma <laughs> och komma på och komma på träning mm. men du blir ju då utestängt i, I flera kamper Och spelarna dina får totalt blir det ni kamper utestängelse? Ja, ni ni Hur blir det där nu? det var två kamper var per per spelarna och sen så fick jag så nio kamper utestängelse med min med mina med, med, utest, din, ja. med ja, mina utestängelser också. Ja. så att straffet var ju benhårt så att om vi om vi lägger oss där på på straffskalan så ska det bli intressant att se vad vad strafferna ska ligga på andra förseelser i framtiden så att det det var det var helt insides tycker jag som så straffet blev men det är klart att det som var lite provocerande var att på grund av att den där första kom ut i media så blev det ungefär som att eh, ja men det var ju skönt att det inte blev arbetsförbud men fortfarande var ju straffet stenhårt när vi spelar bästa av tre i slutspelet och vi får nio kampers avstängning. Det var ju det var ju helt orimligt i våran värld. Eh, men eh, men men som som sagt vi det det som liksom vi bestämde oss för hela vägen var att nu får vad som helst ske Vi ska bara spela så jävla bra handboll och vinna det här guldet. Det var där vi var, eh, var I, I huvudet. Och, och det är där vi är lite som klubb. Eh, alltså den vinnarkulturen som råder i Elverum. Det, det är någonting som vi är varje dag och någonting som vi är stolta över. Det, alltså, I alla klubbar och i alla lag så finns det ursäkter. Någon har varit skadad. Vi i det här fallet då hade eh, fått ett straff som vi inte var särskilt eniga i. Men ursäkter är egentligen ointressant när du ska vinna någonting. Det gäller att bruka de ursäkterna och vända det till någonting som kanske blir positivt. Och det var det vi valde att göra och det är det vi så många gånger förr har valt att göra. Så det, det som hände var att vi jobbade ännu hårdare, jobbade ännu mer och till slut stod det med guldmedaljen. Mm. Bara husker riktigt, spelarna fick två kamper var. Det var ju en spelare som inte fick straff. Ja, som blev det. Mm. Ja, så det var tre utgångspunkter var det tre spelare mm. som fick straffen och så dina tre kamper. Mm. Ja, så det var ni. Det var mm. så det var. Eh, nej men det som kanske stämmer mest är att spelarna fick så hårda straff. Det var att jag är borta. Det, eh, när det blev så pass tydligt och så pass stort så något form av straff kändes helt klart eh, alltså om, om det nu var så starka reaktioner eh, rimligt för sportens skull att vi kanske skulle få då. även om jag egentligen i grund och botten kanske inte är enig för annars skulle vi inte gjort det men mm. det, det som störde mig 
var att spelarna fick straff. Alltså man menar alltså att till exempel en Tine Pocklar som kommer från Slovenien och bara lyssnar på sin tränare. Eh, vad menar de att han skulle ha gjort? Eh, skulle han ha gått emot sin arbetsgivare och sin tränare och sagt att eh, det, här, det här är jag inte med på. Det hade fort kunnat leda till att han inte hade fått något kontrakt eh, nästa år. Eh, Men han får straff till slu- alltså, han zoner kamper till slut han också? Ja, han fick ju tokampers avstängning som, ja, men, som de andra. Ja, men, men det är väntet. Alltså den saken var uppe till vurdering för, för att, att anke. Ja, alltså det, det som sker där är ju att ja, likt vi har varit innan i våra huvuden att vi, vi vill göra allt för att vinna. Mm. Och då blev det en, en taktik i det. Hur vi skulle vinna kamperna hela vägen. Och när straffarna blev, hade straffarna varit lite mer rimliga så, hade det, så fanns det någonting i en som bara ville ta straffarna och, och, och gå vidare. Men när de blev så otroligt hårda så kände vi att för att ha chansen att vinna i, i slutspelet så var vi tvungna att vrida och vända på... På reglerna och, och då valde vi att, att gå, gå den vägen. Men det som sker när straffen blir klar då är ju att den kommer samma dag som dere sätter igång slutspelet och ska spela bortekamp mot Drammen. Och vi läser ju i media att eh, det blir ju närmare sån elverum minut för minut. Uh, får Mikael och spelarna vara med vilka spelare ska till Drammen <laughs> Östlänningen hade liksom nå spelarna på bussen det var ju det, det drama där uh, kan du fortälla lite hur du upplevde det Mikael Ja utan tvekan var det drama att uh, vi gick 17 dagar och väntade på den här domen och den kom precis till kvartsfinal 2 på samma dag. Det är klart att det, det var en otroligt speciell situation. Och där och då var det många beslut som var tvungna att fattas. Vilka, vilka som skulle överklagas och vad vi, vad vi skulle göra. Och sen så i tillägg så var ju media minst sagt galna över att få, få uttalanden från oss. Så att man hann knappt prata med, med spelartruppen. Så att det, det var väldigt speciellt. Och de bilderna som är därifrån är ju när vi är inne egentligen till spelarna på bussen och säger att eh, ni får fixa det här, vi, vi går av här. Vad sa du till spelarna då? Alltså, de har ju också varit med på hela processen och de har varit lika frustrerade dem över, över allting som har skett och i Älverum så gör vi saker tillsammans. Eh, och, och, så att de, de är liksom eh, det som sades där och då var lite av det här som jag varit inne på innan att nu jäklar, nu jäklar ska vi spela bra handboll och det här ska inte bli en, en ursäkt för att vi, vi inte vinner slutspelet utan när, när allting blev som det blev så, så blev det bara ännu mer och det var, det var några av de sakerna som sades på bussen att, och de, de skojade med mig att säga men du behövs inte, vi fixar det här, vi, vi är så bra lag sa de. Ja, jag hörte ju att då hade André Lindbo spökt väl med dig efter att du hade vunnit finalen att det, det gick ju bättre utan dig Mikael för det tappade ju mot Arndal när du kom tillbaka Ja, det är som Morten Ego brukar säga det ordnar sig, jag vet inte varför du är så stressad det, det går av sig själv Men, men hvordan var det att se, den, se kampen på tv för du, du satt där hemma i din egen stue och så på Ja, det var ju en sån smått 
surrealistisk upplevelse när ett lag man jobbar så, så med varje dag. Så, så, så är det klart att det var en väldigt speciell, speciell sak utan tvekan. Och det, det som blev skillnaden var att det blev ju ännu mer och hårdare förberedelser inför. Så, så väldigt mycket var ju förberett i de kamperna, mer, mer än vanligt. Och det som man framförallt är glad och stolt över efterhand och tacksam för är det ansvaret också som, som spelarna var med och tog i det här. Och det, det tror jag vi växte ut av. Och sen så var ju Raimond assistenttränaren fantastisk så att hoppas inte han tar över här snart. Bara. Synes slik du upplever det resten av Hombal-Norge att straffarna är strenge eller upplever du att resten av Hombal-Norge ser det där var helt på sin plats. Det är deras egen skyld Elverum. Varsågod. Jag upplever att om vi pratar om i Hamburgs-Norge så upplever jag att det, det är många som menar att vi självklart skulle ha en straff. Någon form av straff. Mm. Men jag upplever att det är många som tyckte det var alldeles för hårt. Det är min uppfattning. Sen så finns det nyanser utav det. Det finns de som tycker att vi absolut inte ska ha det och sen så finns det de som tycker att vi borde ha fått ännu längre avstängningar. Men det är klart om vi ska lägga oss på den här ribban när det gäller straff för att eh, ta för det vi blir dömda för är tre stycken två minuter som vi går in och tar via något felaktigt byte och via att någon drar någon i höften. Eh, då ska det bli intressant att se nästa gång någon slår någon på käften så att någon blir ordentligt skadad var, var straffet ska ligga då. Och då vi är spårde klockan tillbaka cirka 30 minuter mm. till eh, något av det första du sa, den första historien nämligen det som skedde i fjor mm. med haslum mm. och bussen och där blir det ingen straff mm. och så får det då den straffen i år mm. så börjar man att sammanligna och säga vet du vad det är urutfärdigt se vad vad som har skett tidigare som inte kommer i media i lika stor grad som inte får några konsekvenser mm. ja, det är klart att det finns en sak som vi bygger mycket av vår energi på vi, jag tror att vi <coughs> lyckas hämta mycket av resultaten eh, på det. Att, att det är klart att, att det genererade noll i straff och det var ju ganska så mycket media om det också. Ja, det var det. Även om Hamburgs uh, gjorde allt för att tona ner det. Uh, det kanske man inte gjorde alla gånger med det här med röda korten. Uh, så så det är klart att det finns ett mått av att det blir vi mot världen lite där uppe och ibland är det en sanning och ibland är det inte en sanning men, men det vi konstaterar är att vi är en, en vi väljer att försöka hitta energi i det för att istället för att på en måte vara offer i det så väljer vi att skapa motivation och bli ännu hungrigare utav allt det här som sker och sen så kan vi alltid diskutera vad som är rätt eller fel och alltså det var inte så himla kul att vara var Hasslum de där dagarna heller för att det, var, det är inte så att det var något representativt för dem som klubb eh, och det är ingenting alltså de gjorde kraftiga reaktioner mot det och det där kommer aldrig ske igen eh, men det är klart att när, 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 vi, när det är så pass, så pass skillnad att en sån sak genererar noll i straff och när vi eh, gjorde det vi gjorde i år till exempel och får eh, nio, nio kamper eh, så, så är det klart att det finns ett mått av eh, att vi blir, eh, får en vi mot världen känsla. Tänk Mikael att vi kan prata i 36 minuter om bara den saken. <laughs> ja, det kunde fortsätta länge till tror jag. <laughs> Men det har ju varit kanske den det har varit den stör, allra största saken i i Hombal Norge i i år. Nu mister du en del av dina eh, bästa spelare. Det är er ju det är er lov att säga si det. 
Det gör vi och vi kommer sakna dem. Men, men samtidigt så inför i år så missade vi um, Steffen Stegavik som var fantastisk, mm. Luka Mitrovic. Uh, så att vi, vi är vana vid att det sker och, och har man, uh, gör man en sån säsong som vi faktiskt gjorde i år som är den bästa säsongen någonsin i, i vår klubbs historia så, uh, så är det klart att man uh, tyvärr mister spelare. Så att uh, det, 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 det är en del av vardagen som skandinavisk handbollsklubb. Vill du då klara att bygga upp ett uh, lika starkt lag i, 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 i höst alltså förhoppningsvis då så ska det rätt in i Champions League igen. Så vi hoppas ju det. men sen så, sen så vet man ju aldrig innan. Jag kanske inte trodde innan att vi skulle vara så goda i år som vi faktiskt blev och att vi liksom, till exempel har slagit lag som Montpellier som var grymt nära att gå till eller Final Four. Mm. Så att där uppe hos oss så, så är det många gånger vi har överraskat oss själva vad vi får till. Så att vi fortsätter att sikta högt. Vad vi slutar, det, det återstår att se i framtiden. Kan en, en klubb som Älvrum och Norsk Hombal för den sak skyld ta sig vidare för att gruppespel i Champions League? Eller är konkurrensbilden där ute nå så tufft att det är inte möjligt? Jag tror så här, jag tror att det är möjligt. Jag tror inte vi kan gå in innan en säsong och de andra kommer att mena att vi är favoriter till att gå vidare. För det har vi inte ekonomi till. Och vi har lite andra, andra välmående system i, i, våra, i, vårat, i våra länder här i Skandinavien som gör det svårt för oss att ha de ekonomiska möjligheterna som är på andra ställen. Däremot så tror jag att om man får till det så kan man gå vidare. Och vi kände att vi verkligen hade chansen i år även om inte jag är någon fan av ursäkter så men hade vi inte fått så pass mycket skador som vi fick på hösten efter att vi hade slagit Montpellier så låg vi faktiskt i topp i gruppen och då hade vi fortfarande hemmakampen mot La Rioja och Metallurg men där så började det knaka lite mm. med, med ett par skador och det är absolut inte säkert vi hade gått vidare ändå men eh, vi hade fort kunnat göra det eh, till slut för vi, hade, vi vann ganska många bortamatcher i år också så, att, eh, så bara om man ser så så i år så hade vi faktiskt en en möjlighet att gå vidare så därför så menar jag att det är helt klart är möjligt. Ja och där stod det en situation där det borde ha vunnit den första bortekampen. Där var det Metallurg första bortekamp mm. och man tappade med ett och så spelade man uavgjort mot Tchaikovsky i kampen efter. Kan inte det stämma så mm. det var ju där kunde man fort ha fyra poäng allerede där hvor man bara hade ett då. Ja, vi var, väldigt, vi var väldigt nära i år om, om man tänker på det sättet. Vi leder ner i Metallurg med bara någon, eh, någon minut kvar mm, eh, och förlorar med ett mål. Tchaikovsky är lika hemma. Eh, sen så eh, gjorde vi två för dåliga hemmakamper mot Larioja och Metallurg när det, men å andra sidan så kan man ju vända på det. Vi hade lite flyt mot Tatarna Pressure borta och vann där med små marginaler. Men, men det är klart, hade vi haft maxflyt i år i gruppspelet så hade vi gått vidare. Så att, på frågan om det är möjligt så ja, det är det. Och det är väl eh, jättehärligt att vi i norsk handboll eh, är där att vi faktiskt kan, kan uppnå sådana saker. Men som en svenske från en storby som Stockholm och eh, varit ute och sett den stora världen, bland annat i Spanien. Och så kommer det till lilla Älvrum och norsk kombal. Alltså hur är det du ser på, på, på norsk klubbomball Mikael? Eh, ja men alltså personligen just eh, som svar på hur det var att flytta dit så för mig är handboll väldigt viktigt i livet och när man är på andra ställen och i större städer så eftersom man ändå lever det handbollslivet så känns nästan Älverum på ett sätt större mm. än vad Stockholm gjorde för att handboll är så viktigt där. Så som jag ser på norsk handboll och norsk klubbhandboll så tycker jag det är väldigt härligt att vi är som handbollsland på gång, på gång framåt. Det känns som det råder en någon sorts 
medvind med framförallt det landslagen gör och, och vi är stolta över det vi har åstadkommit och det är verkligen inte så att vi på något sätt cruisar oss igenom eh, segrar i, i Norge även om det, blev, om det blev många segrar i år så, så visar ju till exempel finalerna mot Arendal hur pass tight det är eh, och, och det visar ju någonstans att vi är på gång åt, åt rätt håll och att vi är på gång eh, framåt och det, det känns ju väldigt positivt Ja för det är väldigt lätt att snacka negativt om norsk kombal Många klubber sliter ekonomisk. Vi har haft speciellt på damersidan då stora problem. Och damerhandballen får ju också mycket mediedekning i Norge. Men landslagen då alltid blir hyllet och blir det stora höjdpunkten. Men det du säger är att du följer likväl att at norsk klubbhandball är på, på, på en uppåtgående kurva, att det är på, på rätt väg. Jag hoppas ju det. Man är lite partisk när man jobbar med det också. Man vill ju att det ska vara så och jag tycker att vi ska ha de tankarna. Och det är klart att det sker saker som är lite sämre och det sker saker som är, är bra. Men det mm. lär man inte få glömma bort det att det finns många ställen i Europa där det knakar lite med ekonomin. Och i Norge så är vi i alla fall har vi hyfsat ordning och reda på grejerna så att det, det, finns, det finns möjligheter men sen så är det klart att den norska ligan är absolut inte det är, alltså den, den starkaste, det är, ett, det är ett litet land men det, men det jag upplever är i alla fall att norsk handboll generellt är, är på gång framåt och det är en väldigt härlig grej man själv personligen som har kontakt med många handbollare från andra länder så ser man på en väldigt stor respekt det som händer i Norge just nu och just att allting är på gång framåt. Är det till och med så att de i Sverige börjar att se lite lite norsk kombal eller där? <laughs> ja, alltså det måste jag verkligen säga. Det är alltså bara det att Sverige nu tar efter det landslagen gör och, och skapar ett rekryttlandslag mm. visar ju bara och Sverige har ganska så länge varit rätt så nöjda med sina 90-talister och det, det som svensk handboll var ett tag var ju helt fantastiskt mm. men, men jag tror att Sverige kanske med facit i hand blev lite för nöjda och hade lite för lite hunger att upptäcka nya saker och vilja framåt och nu tror jag att Sverige har hamnat i ett skede där man börjar titta runt om i Europa vad är det andra gör bra och där tittar man bland annat på, på norsk handboll och, och det är klart att där finns det saker som, eh, som norsk handboll ska vara stolta över till exempel det här som, som jag har precis kommit hem ifrån nu en, en, lång, en lång utbildning tillsammans med eh, många andra ledare där tycker jag handbollsförbundet gör en jättefin sak med att eh, utbilda många av oss eh, tränare som, som är inblandade i norsk handboll eh, på ett jättebra sätt. Och det, det är klart att det leder också till att vi eh, blir ännu duktigare på det med vad vi håller på med. Ja, du har varit på ett eh, tränekurs och träneseminar i Sandefjord. Ja, precis. Så att ja. Det, har varit, eh, det har varit långa dagar men eh, det är klart att vi har lärt oss mycket och, och framförallt så eh, är det den här hungen och den här viljan framåt som är så positiv tycker jag med, med norsk handboll om dagen som, som jag tror många andra tittar på med av en sjuka. Mikael Apelgren, tack för att du tog dig tid. Jag hoppas du får en strålande sommar. Får du lite ferie? Ja, det blir lite ferie så att det, det trängs. Det har varit lite körigt i år. <laughs> Väldigt bra. Du får römma någon dagar till, till Sverige och så gläder vi oss att följa Elverum i Champions League till hösten. Tack så mycket.